1: La Universidad
2: Nacional nos enseña todo lo que tenemos que aprender en
3: la vida. La Universidad Nacional ha sido mi casa.
2: La Universidad literalmente transforma la vida. ¿Sabes qué es el compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia?
4: ¿Conoces los siete valores institucionales que componen este compromiso? Bienvenidos al podcast
2: Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad
4: Nacional de Colombia. Episodio 5. Honestidad.
2: Hola, ¿qué tal escuchas? El día de hoy venimos con un tema más que interesante, la honestidad. Si bien puede ser tentador definirla como decir la verdad y cumplir las reglas Esta es una visión demasiado simplista de un concepto complejo Decir la verdad, toda la verdad, es a veces práctica y teóricamente imposible Así como moralmente no requerido o incluso incorrecto Les ponemos este ejemplo simple Una amiga o amigo nos presenta a su pareja Hola, ¿cómo estás? Y nos dice, es que es muy lindo, ¿no les parece? Por lo general decimos que sí, aunque la respuesta que queramos dar sea no porque queremos que no se sienta mal nuestro amigo o amiga, no queremos bajarle la autoestima con la cruda verdad, lo mejor es tener tacto para decir las cosas, ¿sí? Como mínimo, la honestidad requiere una comprensión de cómo nuestras acciones encajan o no dentro de las reglas y expectativas de las demás personas. Ser honesto implica la capacidad de seleccionar de una manera que sea sensible al contexto ciertos detalles de nuestras vidas para informarlos a quien nos sintamos obligados a hacerlo, incluyendo a nosotros mismos.
4: Honestamente no teníamos idea de cómo abordar este tema de forma entretenida, pero recientemente estábamos pensando en varias situaciones recurrentes en la universidad y en varios programas de transmisión nacional, donde se ha sabido mostrar tanto de forma narrativa y ficticia en novelas y series, como de forma desvergonzada en medios y entrevistas, situaciones en las cuales existe una ausencia total de la honestidad, un valor que continuamente se encuentra en juego en varios aspectos de nuestras relaciones con los demás. Ahora, entendemos que el ser deshonesto puede llegar a ser una condición propia de todos los seres humanos, pero la cuestión es, ¿hasta qué punto ese acto de insensatez nos puede llevar a lidiar con graves consecuencias? Volviendo un poco con los programas más representativos de la televisión nacional... ¿Recuerda usted a uno de nuestros pocos héroes nacionales más conocidos y representativos del Pacífico colombiano? Descendiente del planeta mojarra con plátano. Sí, hablo del profesor Superó. Este es uno de los personajes más característicos que ha sabido mostrar de forma pedagógica y de manera franca muchas situaciones cotidianas de nuestro país, desde gazapos idiomáticos hasta el uso consciente de energías renovables posiblemente hemos sentido como nuestras expectativas se han caído al comprar algún alimento u objeto al interior del campus por parte de nosotros y al detenernos a examinarlo con cuidado, nos percatamos de que no es lo que esperamos. Mm, esos sándwiches están agrios y uno con hambre. Ese esfero no escribe y uno está en pleno parcial. O esos materiales para el proyecto nunca llegaron y uno está en laboratorio. Ahí manifestamos un sentimiento de, de tristeza, indignación e incluso rabia. Y es que aquí es donde muchos avivatos aprovechan, evidenciando las consecuencias de la falta de honestidad en estas situaciones.
2: Sí, señor. Es que para vender un producto usted no tiene por qué decir cosas que no
4: son, pues uno como cliente se siente tumbado. ¿Han sido deshonestos contigo al interior del campus?
1: Sí, un profesor no me quiso revisar un parcial y me puso cero.
3: Por ejemplo, cuando tienen que rotular eh, las vainas bien, eh, bien en los desechos químicos
1: ah, Eduardo, eh, y
3: no, no, sí, no lo rotulan, sí, sí, sino sí, que se empiezan los... a inventar los rótulos. Saben que la información está plasmada, pero nunca lo hacen. Dicen que ellos nunca conocen la información.
4: Creo que hemos subido los índices de honestidad un poquito. Hemos cumplido.
2: Bien, examinemos este otro caso. Estamos en la universidad, tenemos los resultados de un parcial de una materia súper difícil y boom, que lo pasamos. Todo es felicidad y alegría, gozo y regocijo. Nuestros amigos nos felicitan, nuestros no amigos también. Hemos ascendido a la categoría de leyenda. Sí. Después nos ponemos a ver las respuestas, encontrando que una de ellas está mal. Nos calificaron mal. No lo pasamos. Somos un fraude, una farsa, una mentira. Pasamos a los sótanos del infierno siempre que hagamos lo moralmente correcto, que es decir la profesora o profesora el error que se cometió. Aunque esto implicaría reprobar el parcial o hasta la materia. Para muchos es complicado este asunto porque incluso hay gente que en estas situaciones se les suben los humos, atribuyéndose muchos logros ajenos o logros que fueron realizados con mucha suerte. Como dicen por ahí, ganando indulgencias con avemarías ajenas. En los noticieros populares de Colombia se ve muy seguido esto.
0: Nosotros no queremos hacer trizas los acuerdos. En el gobierno mío no habrá ni mermelada ni cupos indicativos. El tal paro nacional agrario no existe.
4: ¿Qué no harías nunca en tu mandato?
0: Engañar al país.
4: ¿Qué no dejarás de hacer en tu mandato?
0: Hacer una gran reforma fiscal para que esta economía se recupere, bajando impuestos, mejorando además los ingresos de los trabajadores. El paro convocado para el 21 de junio hace parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar a la democracia.
2: Lastimosamente, no solo los políticos son deshonestos. Muy seguramente en alguna ocasión la gente que está escuchando este podcast lo ha sido también Y a nadie le gusta que la gente sepa cuando fuimos deshonestos Cosa que es difícil de ocultar Esto genera una carga, una culpa, un miedo que no se quita de la noche a la mañana e Empieza uno a sentirse como perseguido, vulnerable A la expectativa del día en que se descubra la verdad Y sintamos vergüenza ni siquiera porque hayamos hecho algo malo Sino porque la reputación que nos den los demás es importante Si bien es cierto que no debemos vivir de la opinión de la gente Es difícil afrontar estas situaciones ¿Han sido deshonestos al interior del campus? Sí
1: <risa> eh, Cuando he hecho copia
3: eh, en la universidad Cuando eh, en un parcial dijeron que no podíamos sacar apuntes Pero saca apuntes. <risa> No, nunca
2: yo dije
3: el sí, hecho de buscar no, en es un, un par de
2: La deshonestidad es un tema serio. Al ser deshonestos, en ocasiones podemos lastimar a los demás, o también nos lastimamos a nosotros mismos, cosa que no es agradable y hasta en ocasiones irremediable. Algunos parece que esto no les importa. Pueden no sentir vergüenza por nada en absoluto. Y basar su vida en mentiras y engaños No queremos hablar en este podcast de karma o cosas por el estilo Pero sí queremos decirles que es mala idea Pero luego está la relación entre la honestidad y uno mismo ¿Han sido honestos consigo mismos? Esta es una cuestión importante Ser honestos con nosotros mismos parece ser la clave de lo que se necesita para ser auténtico Podríamos decir que solo aquellos que pueden enfrentarse a sí mismos, con todas sus peculiaridades, parecen ser capaces de desarrollar una persona que sea fiel a sí misma y, por lo tanto, auténtica. Podemos verlo en cosas como la elección de carrera universitaria. ¿Cuántos no tuvimos dudas al escoger? ¿Cuántos no intentamos ahondar en lo más profundo de nuestro querer sin encontrar respuesta? escogiendo algo con toda la fe del mundo, esperando que podamos hacer lo que realmente nos gusta. Es una decisión muy difícil, por lo que acabamos de mencionar. O más feo aún, también muchas veces en la universidad podemos ver a personas que no son nada auténticas, que son una fachada, una máscara de algo o alguien, y aunque al parecer algunos lo disfrutan y están contentos con ello, muchos otros están atrapados en una realidad que es muy difícil de cambiar y sufren por no poder ser honestos consigo mismos. ¿En ocasiones son deshonestos consigo mismos o mismas? Por ejemplo,
3: esa es la malo, que cuando uno empieza a decir una mentira, tiene que decir otra no mentira pena. para taparlo esa sí, otra, y, es otra claro. y otra y otra y claro. otra y al final todo termina cayendo.
1: A mí no me va a pasar eso. <risa>
3: no, creo que hay veces que, por ejemplo, las personas por entrar a cierto grupo donde otras ciertas personas, a veces sí,
1: se cambian. generan máscaras. Como para encajar o algo así. Y al a mas... veces, ahí vuelve el tema, es bueno, a veces es malo. O hay porque veces tú... que
3: esa mentira se dice tantas veces que se vuelve real. Exacto. Por ejemplo, no sé, suele pasar mucho en la universidad que, y es que los chicos entran y pues obviamente es un nuevo contexto. Es algo nuevo. Y entonces empiezan a. Ya hay gente que ya escucha y que ya tiene mucho bagaje. entonces se juntan y empiezan. No, que vamos a tomar. Que vamos. Que yo no sé esto. Y empiezan a crear un grupito porque los demás sienten que para entrar en ese contexto. Eso está bien. Y entonces uno los ve que son muy pelados, que son muy sanitos. Y entran a en ese tipo de contexto. Se voltean. Y empiezan a decir. No, a mí sí me gusta. No, sí. Yo tomo, tomo, tomo. Y a la, y a la final terminan convirtiéndose en eso. En gente que. Que baila, que si le gusta andar a todo hora así y se pierde. Por
1: encajar. Otra cosa sobre el tema de la autenticidad, que a veces por esa misma presión social uno quiere ser auténtico, pero la sociedad te lo recrimina y te hace sentir mal por el simple hecho de que tú tal vez no eres como ellos, eres diferente o tienes alguna cosa que para la sociedad es rara, te obligan de alguna manera a cambiar o te llevan a puntos donde tú pierdes toda esta estabilidad. De alguna manera uno se siente en la obligación de, o para salir de, como de ese vacío, de dejar de ser auténticos y empezar a ser un personaje que ni siquiera tal vez les gusta.
3: Para poder ser auténtico no necesita tener mucho autoconocimiento, porque si uno se conoce muy bien, uno, uno sabe que uno no, o sea, la moral de uno. No está por debajo de la moral de los demás
1: Y ahora sí, está bien
2: Podemos ver una analogía de este tema En una de las obras más comunes Y a la vez más valiosas que ha pasado por la televisión colombiana Estamos hablando, sin lugar a dudas De cuentos de los hermanos Grimm Más específicamente El que para muchos es el mejor cuento de toda la serie El ahijado de la muerte Este nos narra la historia de un chico nacido En extrema pobreza cuando todos sus familiares murieron y solo quedó él, conoció a quien su padre había designado como padrino en su nacimiento, la mismísima muerte. Este le ofrece cumplir su sueño, que es el de ser doctor para salvar vidas. Este acepta, pero lastimosamente la muerte es el reflejo de la vida misma y no es justa. Nuestro protagonista entonces empieza a sentirse desilusionado y temeroso de su padrino, al no poder salvar la vida de la gente que más lo necesita, sino de las que le ordena. Finalmente, un día enfrenta a sus designios y muere salvando la vida de una niña, pero siendo finalmente un doctor. El capítulo es trágico y exquisito, y tiene algo muy especial, que es la redención de uno mismo. ¿Cuánto no desearíamos hacer lo que realmente queremos y no lo que los límites de la realidad nos imponen? ¿Cuánto no desearíamos dar, incluso nuestras vidas, a cambio de descubrir que nuestros sueños valen la pena? En el cuento el personaje principal en un momento sucumbió ante el miedo y el cinismo, pero al final lo superó. Lastimosamente, en la realidad a veces cuando queremos cambiar ya es demasiado tarde y las oportunidades se han ido y solo quedan las consecuencias. La vida puede llegar a ser muy triste si no hacemos un alto en el camino para examinarnos a nosotros mismos, descubrir las mentiras que nos decimos e intentamos solucionar de raíz nuestros problemas.
3: No siempre nosotros podemos andarnos diciéndonos mentiras para sentirnos bien, sino que a veces necesitamos que otra persona nos diga una mentira para podernos sentir bien, para poder sentir un poco de confianza. ¿Qué opinan de eso? ¿Eso que acaba de decir? Yo
1: opino lo mismo, uno a necesita que una persona le diga eso, que tal vez uno hasta sabe que no es cierto, vas a salir. Pero
3: como que genera un sentimiento de esperanza, de como ganas de vivir. Yo puedo,
1: por lo menos te da un empujón para seguir.
3: Por ejemplo, un este caso sentido. usual es cuando uno está con los amigos y ya se acerca a final de semestre y uno va mal y los compañeros a uno le dicen... No, parce, dale que todo Y yo la tiene más cantidad que, toda que mis ganas de
1: Sí, con sí con... Juan Diego me dice yo... Tú eres muy pilas, ando a tu puesto Que es mamatero Pero eso funciona, pero eso ¿no? funciona. Claro, usted <risa> se llena así Porque si sí, también es una manera,
3: puede pasar Eso genera como algo de que Otra persona cree en mí Entonces yo, ¿por qué no puedo creer en mí? Eso es bonito Yo también siento que uno debe hacer eso por las personas Siempre,
1: como que a veces las personas Hacen mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero nadie las reconoce recuerda que está que está bien entonces a veces uno ve a alguien haciendo algo y es bueno decirle como oye oh, te felicito por tal cosa como para que se motive esas cosas me parecen tránicas. sí eso es muy bonito por ejemplo en serio si sí, Juan Diego lo hace mucho tú eres muy pila tú eres muy sí, y sí, sí, uno por lo menos dice uy sigamos pero a veces
3: no es muy uno entiende uno entiende que a veces en esos momentos uno lo que más necesita bueno, no es cómo bueno, seguir bueno. aumentándose los problemas sino que uno necesita es como una voz de esperanza y si uno puede dárselas a otras personas cuando uno está bien, pues mejor aún. Sí.
4: Podemos concluir que la honestidad es una manifestación de aquellos comportamientos que incluyen una intención de sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, como en algunos casos ya descritos. Este valor se refleja en la capacidad de negarse, a engañar o apropiarse de lo ajeno y de aceptar los propios límites para no mentirse a uno mismo y a los demás. La práctica de la honestidad permite combatir toda forma de corrupción que vaya en contra del bien común, fortaleciendo los vínculos personales y comunitarios, pues contribuye a la generación de confianza entre las personas y grupos sociales como aquí en la comunidad universitaria.
1: Universidad Nacional nos enseña
3: todo lo que tenemos que aprender en la vida. Universidad Nacional ha sido mi casa.
2: La Universidad literalmente transforma la vida. Acabas de escuchar el podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia. Este podcast fue desarrollado por el proyecto Una Alternativa y el área de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar
4: C de Bogotá.